0: Dobrý den přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Uložit jako, kde spolu tři neznámí designéři bez servítek rozebírají, co je zajímá, těžší a štve. Jsme tři kolegové, bývalí spolužáci a hlavně kamarádi. Dovolte, abychom se na začátek představili. Moje jméno je Douhajnam a profesně se zaměřuju na user experience design.
1: Ahoj, já jsem Dan a jsem motion designer ve studiu Oficína a v Permanent Office.
2: Ahoj, já jsem František Polák a v současnosti pracuji jako freelance grafický designer.
0: Pro ty, kteří nás poslouchají poprvé, připomínáme, že náš podcast je hlavně o designu, tudíž se budeme bavit dost často o věcech vizuálních. Pokud nás sledujete na YouTube, tak pro vás máme záznam z moodboardu, se kterým pracujeme. Pokud nás posloucháte na některé podcastové platformě, tak odkaz na ty obrazové přílohy najdete v popisku epizody. Než začneme, tak bychom vám chtěli moc poděkovat za za
2: bohatou a konstruktivní zpětnou vazbu. Všechny vaše připomínky jsme prošli, vzali jsme si je k srdci a chceme na kvalitě podcastů dále pracovat. Jsme velmi rádi za vaši přízeň a doufám, že nám zůstanete věrni. Díky.
0: Tak o čem se Franto budeme bavit v této epizodě?
2: V této epizodě se budeme věnovat probíhajícímu redesignu orientačního systému Pražské hromadné dopravy Legible Prák, protože se jedná o velice důležitou a zásadní realizaci. Rozhodli jsme se zjistit víc o pozadí této soutěže a o tom, jak bude realizace pokračovat. Dané, začal bys nějakým úvodem, úvodem do, do problematiky vlastně, úvodem do nějakého kontextu, co, o co se vlastně jedná, co je to wayfinding třeba a tak dále? Úplně,
1: úplně jednoduše je to vlastně, jak se dostanu z místa A do místa B mhm. a k tomu jsou jakoby tři předpoklady. Jeden je, kde se zrovna nacházím, kam se chci dostat, a jakým způsobem se tam dostanu. Mm-hmm. Je to takový jako základní no. UX vlastně který můžeme aplikovat třeba i na webových stránkách.
0: No a takže chápu to správně, že, že ten pražský orientační systém, že jo, ať máme různé směrovky, anebo, nebo orientační systémy i, i v rámci metra, a tak jsou součástí jako jsou nástrojem toho wayfindingu.
1: To určitě. Vlastně je důležité si tyto ty věci jako rozčlenit. Uh, jedna věc je orientace v tom metru do kterého jako vlezu, mm-hmm. pocítit se dostat na nějakou trasu a potom je důležitý jako zase navázat na to, kde já z toho metra vylezu na, na tu úroveň a potřebuju, aby ten systém byl vlastně jako jednotný, aby byl jako celistvý, aby Jasně. prostě mě nešokovalo to, že vidím jiné nosiče, jinou barevnost a aby vlastně v tomhle nebyl ztracený. A vlastně velkým vzorem v tom je legible London. Jo, čitelný, čitelný Londýn, který se jako mm-hmm. potýkal někdy kolem roku 2000 jako strašným náporem lidí v metru, mm. kteří uh, vlastně úplně...
0: Nevěděli, jak ven. <laughs> Nevěděli, jak ven.
1: <laughs> Oni potřebovali ty lidi dostat z toho metra ven, aby, aby, z, aby jim ukázali, že tam, kde potřebuje se dostat do té cílové destinace, tak jim to třeba zabere 5-10 minut. Jo. Mm. Že to celé bylo založený vlastně na pěších chůzi. Jo, to je taky důležité připomenout, jo, že vlastně my se tady bavíme o nějaké čitelné Praze, jako nějakým systému metra, autobusových linek a vlastně nějakých pěší zón, ale třeba v tom Londýně to bylo čistě jako pěší zóna a oni tam měli taky jako problém s tím, že měli v tom Londýně nějakých jako 36 ro, jako rozdílných grafických přístupu k těm, takzvaně těm totemům, nebo k těm nosičům, který, který mě měli jako odbavit na nějaké místo. Jo. A,
0: a, a kdo, kdo na těchto věcech, vlastně, na těch orientačních systémech historicky vždycky jako pracoval? Byli to architekti, byli to designeři? dám, že třeba to byly jako v minulosti dost často třeba architekti, ne? Nebo...
1: Byli to urbanisti, hlavně jako hmm. teoretici. A potom vlastně jako... Byli to architekti, kteří jako spolupracovali potom s grafickými designery. Jo, záleží, jak, jak daleko do minulosti chceš žít. Jo. Ale zrovna ten Legible London je jako dobrým příkladem toho, když se vlastně všechny tyhle ty disciplíny spojí dohromady a vlastně tomu městu jako pomůžou.
2: A v tom Londýně to teda založili na té docházkové vzdálenosti? Že vlastně šipka ti ukazuje prostě tudy směřuješ tam a budeš tam za pět
1: minut? Nebo... To ne, oni spíš jako tam ukazují ohnisko. Já nevím, když se podíváme třeba na screen, uh, jo, tady na tuto část, mm. jo, to Legible London, tak můžeme vidět, že uh, se tady díváme je, na, je, jo. Mhm. Na, na jako dvě mapy jo, v nějakém jako ohnisku. Což tady vidím, že uh, první ta menší mapa je vzdálenost 15 minut, co já dojdu. Mm. A druhá je. Pěti. Jo. Takže, jo, takže ta větší je detailnější samozřejmě. Mm. Jo, a máme tady jako jasně popsaný, co každý element jako znamená. Že se jedná o ceduly. Propiší, v jaké čtvrti se uh, zrovna pohybuju. Jo. A tady směrovky, kam vlastně se můžu jako dostat. Mm. Jo, abych třeba jako potrhl to, jak, jak vlastně by mohlo fungovat, nebo jak má fungovat wayfinding, tak tady jsem vybral nějaké hodně špatné příklady. Jasně, jo. se na ně <laughs> Třeba v této, uh, já nevím, jako Pojďme si porovnat třeba tady toto jako vídeňské letiště, Aha. které já mám strašně rád, a už jsem jako na něm několikrát byl, a přišlo hmm. mi jako vždycky jako mega přehledný, až jako, s, jako vlastně tím, jak je, jako, jak je unifikovaný. Jo. jo. A teď tady máme ten orientační, <laughs> orientační systém, který jako záleží na nějaký ikonce, kdy ty vůbec nevíš, o co jde. To je nějaká
0: nemocnice. To
1: vypadá jako nemocnici. no a měsíček, květinka, já nevím, jestli je to nějak jako.
0: Je to lereální, to, to, to vypadá tak blbý, že to vypadá skoro až jako nereálně. <laughs>
1: Dalším příkladem třeba může být uh, tyhle ty směrovky, jo? Uh, kdy se potřebuje dostat na nějaký gate, ale není tady jasně jako definovaný, kde je teda jako ta D6. Jo? Hmm. Koukáme, na, koukáme se na dvě směrovky a v každé z nich je vlastně obsažená D6. Obsažená, ano, <laughs> stej, stejná číslovka. Takže člověk vlastně neví, jestli má jít Doprava nebo doleva. Já bych hmm. z tohohle
0: pochopil, že D6 je před tebou, <laughs> přímo, před jako jo, 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 jo. Před nosem. je to možný.
1: No. Potom třeba uh, směrovky, šipky, které jsou umístěné strašně blízko sebe. Aha. Jo. Hmm. Je vlastně, uh, když já, já můžu takhle lehce jako přehlédnout tu druhou směrovku, první směrovka mi ukazuje směrem dopředu, hmm. že jo? a hned metr nebo dva metry na to je směrovka, která mi ukazuje hned doleva, což mi jako strašně jako může zmást.
0: Jo, hmm. jasně. Takže, uh, jenom aby jsme se schrnuli, Wayfinding je prostě nějaký ucelený systém, vlastně jako, který propojuje obory, jak právě jako psychologii, design, architekturu. Jo? A vlastně cílem, toho, cílem vlastně toho Wayfindingu je prostě pomocí psychologických vlastně jako pomůcek, který my už bez tak jako podvědomě používáme, jako, jako ty velký opice, tak ta, pomocí toho nás vlastně nasměrovat ta, přesně tam, kam
1: se potřebujeme dostat.
0: Já psal jsem to správně? Nebo to, ale 100% bych ne? to
1: takhle neřekl. Uh, ty, 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 <laughs> ty jsi začet moc do toho, do ne, toho tématu, A ty nechceš ty lidi ovlivňovat, jako v tom, kam mají jít, ty vlastně okay. potřebuješ pochopit, jak oni chápou to město v nějakém jako obecném měřítku, hmm. jo, v tom průřezu, a podle toho jako ty stavíš ty mapy. Že? Protože jestli ti jako třeba 80% respondentů řekne, ale já se orientuju podle kivadla, Jo, mm-hmm. tady v Praze. Jo. Tak budeš muset na té mapě to kivadlo udělat větší tu ikonku, že jo? Jasně. Protože to tak potřebuju. Nemůžeš jim říct, ale jsem... tady musíte se orientovat podle ne, toho. Ne, ne, já
0: jsem to právě myslel spíš tak, že, že právě nasloucháš toho, podle čeho se ty lidi řídějí, že jo? A podle toho vlastně přizpůsobuješ ten systém. Jo, jo, jo. Hmm. Přesně, to je, to je ten UX. No. <laughs> uh, napadl by vás takhle z hlavy, třeba začnem u tebe dané jako nějakej, nějaký místo nebo nějak, kde jsi byl třeba jako návštěvník, třeba? A, a fakt je to překvapilo, jako že tam měli fakt propracovaný systém? Jako tohodle, jako wayfindingu?
1: Ale mě jako překvapil Londýn, no, když jo? jsem tenkrát byl. Mě, ale Londýnské metro, protože mi to přišlo jako strašný bordel, který ale dobře funguje. Jo. Ty tam vystoupíš a vlastně hned před tebou se naskytne jako opakující se název té stanice. Mm-hmm. Jo, co se mi třeba v Praze už několikrát stalo, že jsem byl že jo, mám jako sluchátka na uších, nedávám pozor. Teď třeba se může stát, že ta světelná cedule prostě je. Jakoby napřed s tou stanicí, mm-hmm. že já sem potom by se stanice a mám najednou jako problém zjistit, kde vlastně jsem. Jo, fakt se mi to stává, já jsem toho mm-hmm. tom strašně zmatený člověk. <laughs> jo. A to jako třeba v tom londýnském metru, tam vystoupíš a máš to tak jako prostě jak pro, pro úplné idioty.
0: No a, a co, ten, co ten systém toho le- leživu London? Jako za, zažil si ho na vlastní kůži? Jako, že, že jsou, je, je to aplikovaný tak jako důsledně, jak, jak to tady třeba vypadá na těch ukázkách?
1: Uh, já se přiznám, že jsem ho vlastně tolik úplně nepoužíval, ale jsem víc používal apku a mobil.
0: Jo, apku a mobil. Takže on musíme dodat, že jo, asi že, že ten systém byl dokončený v roce 2005. jo. Hmm. To je to je doba, to je pro nás už jako pravěk. V tom no způsobě, je, ale,
1: ale pravěk to vypadá fresh celkem, ne?
0: Jo, hele, vypadá jako, to dobře. Vypadá to skvěle, ale jakoby... Právě jako, my jsme se o tom už trošku bavili, že vlastně do roku 2005 to je dva roky před iPhoneem že jo? A jo, jo. době jsme všichni měli jako sice mobily s barevnýma displejma, hmm, jestli se hmm. nepletu, ale, ale byly to dost hloupé mobily oproti dneš, dnešnímu stavu, že jo? takže
1: mně to vlastně takhle jako nenapadlo, no. Já, když jsem si dělal nějaký svůj wayfinding, tak jsem si vždycky ráno nebo večer předtím naplánoval trasu a té jsem se držel podle mobilu. Jo. Jo. Takže, vlastně tyto... celý,
0: celý Londýn proč měl doma. Jo, jo, jo,
1: Já jsem tyhle ty věci vlastně úplně míjel.
0: Ty jsi Franto byl, byl někde taky, ne? Jako no, že...
1: já
2: samozřejmě na, t- na tuto otázku jsem se nad tím zamejšlel a samozřejmě jsem si vzpomněl na New York, který je takový ikonický, ale pak jsem byl i v Tokiu a vlastně jsem si přemýšlel nad tím, jaký tam vlastně byl ten orientační systém. Tam vše- všecko bylo vlastně v úplným v úplným rozsypaným čaji, že jo, jazykově. <laughs> no. Ale já vlastně jsem si vůbec na to nepamatoval a uvědomil jsem si vlastně, že jsem nikde neměl problém se dostat. Absolutně nikde. Všecko bylo jasný. a jsem si říkal vlastně, to je přece jako skvělá vizitka toho, toho systému orientačního, že funguje, že vůbec mi nedávalo tam práci se někam dostat a tak dále. Teď jsem se na to zpětně koukl po osmi mm. letech, nebo co od té doby, co jsem tam byl, když se takhle kouknete na tu mapu. Tak to je neuvěřitelný bordel vlastně na první pohled. Větší, <laughs> no, větší no. město, že jo, si asi nejde ani představit. No. Je tam linek úplně bláznivě moc a každá má svoji barvu za prvé, To mm. máme taky, Za druhé má svoje písmeno. Prostě. Takže máš linku A, linku G, linku E. A každá ta stanice má ještě svoje vlastní číslo. Takže v tom. Pro toho cizince, který v tom jazyce nemluví, tak často si tu stanici není schopný zapamatovat. Jo, tak jo. si prostě zapamatuješ bydlím u A9.
0: Jo, jo, to, to, to je super. A prostě
2: a víš, že hledáš A9. A i ve městě je vždycky ta stanice, jako tady je třeba zastávka UNO, a to je třeba G15. No jasně, protože tam, tam, kde,
1: tam kde končí barvy, tam začínají písmenka. No, no Orientaci. To
2: je, to je super. A ty Japonci, oni se orient, oni všichni jezdí tím metrem. Takže oni, to je pro ně úplně jako alfa omega orientace si myslím. I jako, že vlastně jezdějí prostě každý den z G16 do S11. Nevím mm-hmm. co. A je to úplně tak jako banální na první pohled, ale funguje to vlastně skvěle. Tady je třeba příklad, je tady nějaká velká přestupní stanice, Aha. kde vlastně se potkávají čtyři, čtyři linky mm-hmm. a každá ta stanice má jako jiné označení, takže tady máme G5N. M14, C7 a tady si můžem kouknout, jak to vypadá vlastně v chodu, jo, jo. když vlastně vcházíš do toho metra, takže tady jsou všechny ty linky vypsané. Je to přestupní stanice jakoby jedna, ale jsou to ještě dvě podstanice, Aha. což ale tě nezajímá. Ty prostě sleduješ C7, N6 a jdeš tam. Plus tady ještě dávají první a poslední vlaky, jo, kdy jedou jo, jo. a tak dále. Co pak ještě mě zaujalo že jsem si vlastně uvědomil, že když vcházíš před to nástupiště, tak před každým vchodem, tak mm-hmm. je, teda nad každým vchodem, tak je vlastně celá ta linka mm-hmm. a tady vidíš, kde seš a jakým jo. směrem vlastně se vydáš, jo. Jo. na jaký jo. nástupiště půjdeš. Říkáš že? před. Před, říkám před. Ne, správně. Ne uprostřed. Ne uprostřed. Je to ještě než tam vejdeš. Ještě než tam vejdeš, mm-hmm. což je úžasný. Na co pak je ještě úplně úžasný, tak je vlastně že to je vždycky seřazený od ať už zleva doprava do prava, nebo ze z dolů, od nejbližší po nejvzdálenější mm-hmm. a jsou tam vypsané vlastně metry, v metrech, jak je to daleko, jo. takže a na 5 metrů rozlišení, jo. Jo. to je 265 metrů, 325 mm-hmm. metrů, 390 metrů a vlastně nikdy se mi nestalo, že bych se tam jako ztratil, jo. Je, to eh, úplně, to je, super. je to úplně to dokonalý vlastně. a až takhle zpětně po čase to docenuju, že teprve teď to vlastně studuju mm. a nikdy jsem tam neměl problém vlastně se
1: No je to hlavně puristický, to jo.
2: Ale mně zas tak se to nelíbí, upřímně řečeno, no, jako ale, graficky, jsem ale... z toho jako nejsem nadšenej extrémně, ale,
0: ale funkčně to je úplně jo. bez chyby. Já si myslím, že, že tohle z téma se bude prolínat jako vlastně celým naším jako povídáním dneska, že, jo? že vlastně jako ten balans vzhled versus vlastně funkce. Mm. Já kdybych to viděl takhle jako jenom z pohledu první osoby, tak si řeknu, tak já nevím, teda jako ty barvy a tak, ale pak vlastně jak si mi to vysvětlu, vlastně jak ten, mm. jak ten systém vlastně funguje a, a není extrémnější příklad, než že přijede Čech do Japonska, víš se no. a potřebuje se zorientovat 38 milionů metropoly. Jako. Je to prostě dělaný
2: inkluzivně, jak už mm. jste tady říkali jo. minule, jo. Že, že se hodně myslí na, na ty cizince a, mm. a všecko je i, i v té japonštině, i v té latince.
0: Můj vlastně m, příspěvek do téhle diskuze je, že já jsem bydlel v Německu, konkrétně v Düsseldorfu m, v roce jsem tam byl na Erasmu celý rok, takže mě tam zaujalo to, že Němci mají brutálně unifikovaný vlastně systém značení jako dopravy, že uh, hmm. tady, když, když se vlastně podíváš tady na ten totem, tak vlastně každý město, který má metro, že jo, tak ho označuje prostě bílým účkem v modrým, modrým vlastně čtverečku. Nebo na modrém pozadí. u je to, jakože, unter, jakože unterbode, jakože pod, pod zemí. A pak tam mají vlastně jakoby městský vlaky a, a tomu se říká S-Bahn, což je jako Strassenbahn. A, a v každém městě, kam přijedeš do Německa, jsou označený stejně, takže ty, to běze nemůže stát, že, při, že přijedu prostě z Hanoveru prostě do Berlína a nebudu vědět, jako kde hmm. je metro. Tož, jako říkám, na, na 80 milionovou zemi je to velký výkon, teda, jako my, my tady nejsme schopni ani, ani mít, jako unifikovaný, jako loga státní zprávy, že jo? A, a prostě a Němci to. A, a tady teď vlastně František tam přihodil tu... Uh, tu a halteštele halte tak takhle se nativně nebo všude označuje vlastně v Německu a i v Rakousku se označuje vlastně tím leháčkem. Vlastně,
1: Stejné barvy. Stejný všude, stejný barvy.
0: barvy. Je, vypadá to úplně stejně. Ja, no, aha. Takže jako ta, ta unifikace z Německa ještě protekla dál, to prostě. hmm. <laughs> <laughs> Ale my prostě grafici
2: to máme rádi, tuhle unifikaci. Nebo já ne? myslím, ne? že tady to systémový řešení vlastně z nadhledu, z, co, co největší vlastně oblast řešíš naraz. Nějakým systémem. Hmm. Tak to je prostě přístup, který je, jako, který my máme podle rádi a obdivujeme ho vždycky. Nebo přijde, přijde mi, že Lepší vlastně způsob na to, jak navrhnout funkční systém orientační asi nemůže být, než vzít, brát to od těch největších oblastí po ty nejmenší a tam, kde to jde sjednotit, tak to sjednotit. Vlastně.
1: Já mám teda radši, když jako nevypadám jako blbec, když hledám té mapě. To asi každý z nás. Jo. <tějí> 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 jako co, jako víš, se, postaví se jako vedle toto tému. A Emila tam stojí víc jak 10 minut, tak je jasný, že je prostě něco špatně. Jo. <laughs> no.
2: Tak já ještě bych chtěl tady takzvaně Štreichnout o New York, který je takový ikonický příklad toho, jak vlastně, když se řekne orientační systém, tak je to prv, jedna z prvních věcí, co si grafik vybaví. Je to od Massima Vinelliho, který je italský přistěhovalec a jako grafik, který jehož heslo je Design is One, což vlastně tvrdí, že když designujete v jakýkoliv disciplíně, tak můžete designovat jakoukoliv jinou disciplínu. Mm. To je... <laughs> ale já jsem tady chtěl ukázat, jakou zajímavou věc, že vlastně ten systém byl navržený hodně elegantně esteticky, aby byl krásný hlavně. Jako je minimalistický, ale krásný, protože nebylo jasný když vejdeš do metra, tak kam to metro přesně jede. Protože on tam vypsal uh, několik stanic těch důležitých, ale mapa tam někde nebyla přímo v tom na, na tom nástupišti. Mm-hmm. A takže oni tam dělali jakovýhle dodatky. V tom roce 2005 se tam dodělali jakovýhle mapky, nebo seznam stanic, které vlastně uh, budou následovat. Takže ty seš tady na týdle John Street met- metrotek a jedeš tímhletím směrem tam nějaké šipky. Takže vlastně i takovýhle e, jakoby e, ikonický systém není bez chyb a procházel určitýma, určitýma obměnama a bolestma. Oni pro m-
1: tomu i ti New čeni, uh, protestovali v těch nějakých nultých letech. Já to jsem dokonce tady by, by, nějaká by, banda rozrušených designérů. By ano, tady banda <laughs> rozvířených, rozvířených designérů. Jo. Fix the subway. Tady... Mají transparenty. Takže je strašně zajímavé, že vlastně uh, ten špatný design toho metra uh, došel k nějakým jako skoro až občanským nepokojům. Jo, to si tady úplně nedokážu představit.
0: No, ale, ale řekněte mi, a ten, ten, ten vizuální Frantotis byl v New Yorku, že jo? No, byl? No, a, a, ten, a ten systém je, je vlastně jako ikonický z hlediska jako estetiky, nebo že, že je fakt dobře navržený.
1: Já upřímně řečeno... Je to tou helvetekou, nebo není?
2: <laughs> já jsem se tam nestratil nikdy.
0: Jako... Třeba, třeba máš jenom ale... mimo, mimořádně jako silný ne. smysl pro orientaci. Ale
2: už to bylo v době, kdy vlastně iPhone tě dovede kamkoliv, takže, mm-hmm. takže já jsem si řídil taky hodně tím. A tohle jsem považoval za takový grafický krásný kulisy.
0: Ale pojďme, pojďme teda přejít k tomu pražskému systému, k tomu stavu. Uh, on Ten pražský systém že, jo, má velmi vlastně jako původ u velmi vlastně jako legendárních designerů českých, že jo. Hmm. Od konkrétně vlastně ho navrhoval uh, Jiří Radhovský a Rostislav Vaněk, že jo? A máš k tomu nějaký, nějaký jako background toho, jak, jak, jak ambiciozní vlastně ten systém byl a jestli to nebo to bylo jenom prostě zaměření jako na metro nebo?
1: On byl hodně ambiciozní v tom, že měl pokrývat vlastně jak to metro, tak tu plochu nad tím metrem a dokonce jsem se dočetl, že vlastně měl to být orientační systém i na vlastně lanovku na Petřín a dokonce nějaké jako jako vodácké záležitosti, takže lodě a orientační smysl jako po vodě. bylo to teda součástí, součástí toho výběrového řízení, tenkrát v tom 73., mm-hmm. který vlastně jako vyhrál Gratouský uh, s Vaňkem, ale k tomu nějak si nedošlo, protože ta celá věc byla, jako, byla ambiciozní a hlavně v tom, že se uh, furt vyvíjela. Furt jako, jako vznikaly každým rokem jako další nároky na vlastně jako plození dalších jako orientačních mm-hmm. c- 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 cedulí a těch věcí. A Jenom, jako ve zkratce můžeme třeba tady vidět na těch uh, znacích toho metra, kolikrát se vlastně to metro jako obměnilo. Mm-hmm. Jo, že tady máme... To logo. Ta... Uh, no, jako prvotní logo tady, co jsem našel z, z 69. od Ratovského. To vlastně ikonický Mko s šipkou dolů, kterou uh, vlastně stanice používají doteď. Jako z, nyní jako změněnou, co se tady vidím od studiu Báze 3. Mm-hmm. A... Vlastně jako taky vlastně to i to samotné logo prošlo několika těch jako obměnami, hmm. což jako už samo o sobě, když jako Ford redesignuješ logo, tak to značí, že vlastně jako redesignuješ i ten vnitřek, no, A já jsem se četl nějaký rozhovor s panem Vaňkem a on vlastně jako se celkem jako distancoval vůči tomu uh, logu, uh, inzora s tím, s tím okřídleným m Myslím, že to tam popisoval, že to je nějaká jako fascinace tím jako motorismem a vlastně uh, tím mo- motorbáne, nebo jak se to říká. Mm-hmm. A, a vlastně jako vypíchl, že jsem celkem líbilo logo jako Petra Tučného. Mm-hmm. Jo, jo. A...
0: Pojďme, pojďme přejít od, od loga vlastně k tomu samotnému systému. My tady v Praze máme vlastně nějaký uh, systém, že jo, který silnej, který se vyskytuje víceméně vlastně v metru a jeho v jeho okolí. Že jo? Je to, uh, máš tomu nějaký jako lehký historický pozadí, jako kdo, kdo ho navrhoval, jak dlouho a vlastně jak se to dostalo až vlastně do dnešního stavu, který, ve kterým to je, neutěšeným vlastně.
1: jo, To původní metro navrhovali Jiří Ratouský, Ratouský uh, s Rostislavem Vaňkem. Bylo to jako v roce 1973 a ta Původní idea nebo ta varianta toho metra byla jako negativní. Že jo? My jsme teď zvyklí mm. na tu pozitivní jo, jako jo. bílou verzi, a jejich návrhy prošly uh, n- hodně, jako hodně úpravami, uh, mm. protože tu spolupráci ukončili v 90. letech. Mm. Jo, od té doby
0: si to vzal jako dopravní podnik. Pod dopravní podnik a
1: už se to tam mazal podle sebe. No to ještě říct, že součástí toho výběrového řízení uh, byla grafika orientace, jak metra, tak vlastně i těch i jako pozemních zastávek. Mm-hmm. A... Ale to se nerealizovalo, ne? To se nerealizovalo. No.
0: To, je, to, je, to je škoda, no. Právět, bylo, jsem... bylo to
1: vlastně jako celý balíček, jo, jo. Který, který, vlastně, který žádáme teďka, v dnešní době, mm-hmm. ale jako kdysi v tom jsem třetím potom ta poptávka byla.
0: Mm-hmm. Jasně. Já, já jsem si právě vždycky jako říkal, že je hrozná škoda, že, že tohle se vyskytuje vlastně jenom v metru, že, že vlastně vyjdeš z toho metra, jdeš na tram a ta tramvajová zastávka vypadá úplně jinak. Mm. Máš tu směrovku že jdeš na bus v metru, že jo, ten, ten, ta ikona toho busu nějak vypadá a jdeš jako ven a ikona busu vypadá úplně jinak. Jako jo, ale ten...
1: ono to taky bylo tím, že uh, ty cedule byly jako navržené, ty negativní byly navržené jako hodně pro to metro, jo? že hmm. byl vlastně, to byly, tomu se říkali jako batny, hmm. jako ty tlačítka, ve kterých byly zářivky nebo jo. nějaké světla hmm. a byla jako strašná, strašný problém s jejich kvalitou. Měli hmm. jinou svítivost, blikali, uh, jinak uh, spotřebovali strašně moc energie a uh, Výměna trvala jakoby tolik času, tolik energie, mm-hmm. že ten dopravní podnik to vlastně potom skračoval jo. a udělal vlastně ty cedule, kterou známe ty bílé, kdy máme ty mm-hmm. polepy jo. a na ně svítí světlo.
0: Mm-hmm. A já tady jenom takhle sjedu níž k tomu, co si tam našel. Tady vidíme vlastně návrh totemu, který asi patří k tomu původnímu návrhu vlastně od, od Vaňka Zemského. Mm-hmm. Takže takhle, takhle to asi mohlo vypadat, když kdyby to vlastně dokončili komplet? Nebo, nebo se pletu. No asi jo, to
2: je, to hezky, sen, to je no, ten unifikační sen, mm, že jo? Jasně, no.
0: Ale pojďme, pojďme se podívat teda do, do, do té další sekce, kterou si tady našel, Dané. Tady se podíváme do, na, na obrázky, které schrnují vlastně ten dnešní stav, jestli se nepletu.
1: Jo. jo. Tohle to jsem našel jako v hodně hlubokých vodách internetu. A... Vlastně to představuje ten rok 2000 plus, co se dělo potom, po, to, hmm. po, té rozvá, po rozvázání uh, té pracovní spolupráce, spolupráce mezi uh, panem Vaníkem a dopravním podnikem. A <laughs> můžeme tady vidět jako obrovskou živolnost. No? To...
0: no, jasně. Spoustu písem, spoustu barev?
1: No, hlavně jako nepochopitelně, třeba jako dvě, dvě směrovky vedle sebe a vedle výstupu, uh, značka se zákazem vstupu, jo. Uh.
0: To, je, to je zlatý. To. Pojďme dál tady v té v timeline, kterou máš. To je, to je úplná současnost, ne? Už.
1: Jo, to byl zase další lehký redesign dopravního podniku a ten se rozhodl vlastně asi byla nějaká poptávka potom navyšovat počet zastávek do toho informačního systému, do těch cedulí. Tak je tam začali dávat. (laughs) Plus plus teda tam začali, jak můžeme vidět, připojovat další ikonky.
0: Takže tohle tohle není práce jako pánů Vaňka a a Hradhouse. Ne, 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 ne.
1: Je to vlastně taková ta poslední struggle fáze, kterou, kterou jsme jako nyní svědci, a která nejspíš jako skončí Doufejme. tímhletím uh, vlastně tohletou jako soutěží čitelné Prahy.
0: Ropit, což je městská společnost, která má na, spo- na, na starosti organizaci dopravy ve spolupráci s Check Designem K koncem roku 2021, vypsal soutěž na Wayfinding systém pro celou Prahu. Tím je myšleno metro, zastávky tramvají, autobusů, až po pěší dopravu. 30. listopadu centrukem proběhla veřejná přednáška, kde organizátoři a tvůrci ten návrh vítězný odprezentovali. Za nás tři se té přednášky se zúčastnil Dan. Osobně, já s Frantou jsme to sledovali na, na Facebooku živě. Tak můžeš nám, dane, říct nějaké jako okolnosti toho, co, co, co tam padlo na té na přednášce?
1: Jo, tak na té přednášce vlastně ta byla strukturovaná do nějakých tří částí. První byla, byl tam pán z Ropidu, který vlastně představoval ten celý jako plán, co se bude dít. Nějak popisoval ty bolístka té Prahy. Mm-hmm. Za mě teda to dělal celkem, jako, jel po povrchu zatím, kde tam <laughs> potom roz, více jako se, uh, do toho zavrtal. Vlastně Tomáš Machek ze Site2, který pokračoval hned po něm. A uh, vlastně začínal tím, kdy ta Praha trpí vlastně nejednotostí nebo nějakou jako grafických elementů napříč jako nosičemi a totémy, tak dále. A vlastně úkolem jejich je tu věc synotit. Dát, dát jim nový kabát, vytvořit uh, jednotný manuál a, a vlastně hodně se jako zamyslet nad tím, jak by ta orientace měla fungovat jak v tom metru, tak na povrchu a možná v dalších částech Prahy, aby, aby se mm-hmm. to celé, jak vlastně, se říká, sedlo na zadek. Jo. Jo. Já teda...
0: Tebe doplním, že, že vlastně ROPIT s, s hlavním městem Prahy si nechali vypracovat jako docela důkladnou analýzu toho současného stavu, včetně návrhu řešení a včetně návrhu organizace, toho, jak to má být, kdo co, má mít co na starosti, protože hlavní problém té roztříštěnosti je v tom, že, že, že jednu zastávku jako spravuje pět organizací. Že? No,
1: můžeme se tady kouknout na, na slide, na který já jsem tady namířený. To jsem si jako vyjel mm-hmm. tady na ten screen té, z té analýzy, jak říká, že to schéma kompetencí ve zprávě informačního systému. Jo. To znamená, kolik těch subjektů se dělí o ten vlastně grafický nebo vizuální prostor v těch jednotlivých totemech a cedulích. A je to mm-hmm. fakt jako šílený. Ten máš prostě až třeba nějakých, jako pět, tři až pět třeba subjektů na jeden objekt. Mm-hmm. Jo. Jo. A tam, tam každý ta část nebo ten subjekt si tam vlastně diktuje, co tam chce mít, jak je tam chce mít informace. Jak třeba možná asi budu nasázený, jo? teďka nechcu. Nechci zabíhat do detailů, ale teď si představ, že máš tyhle, ty uh, vlastně subjekty a každý tam chce mít něco. Není, nemáš nějaký, prostě nějakého hlavního kurátora, který by ti řekl prostě, jak ty věci mají být vysázeny, jak v rámci třeba UX, jak fungují na, na lidi, víš co, a, a tak dále.
2: Prostě není, není totalita, je to rozdrobený demokraticky. <laughs> Hle, <laughs> uh, ještě jenom já bych dodal, že ta soutěž byla mezinárodní a zvítězil jediný český tým, který se účastnil Což bylo teda studio sajtu, grafický designéři, pak A69 architekti, kteří zpracovávali, jak ty temy a, a, a nosiče budou vypadat. Pacha,
1: já mám zákusní informace, že se měl účastnit i studio Nibird. Jo, a slyšel pak jsem. To, pak to, to položili. Jsi... Jo.
2: já zem. se jim nedivím.
1: <laughs> Nechci mluvit za ně, ale myslím, že to položili hlavně kvůli to, že to je, ty, to je práce na celý život. Oficiálně no, z časových důvodů. No, Jakože se podívali do restaurací můžeš obrendovat jako místo toho, <laughs> abys zvěnoval já, tomu. Dle. Já to vím, že se podívali do diáře a mm, příštích 30 let nechci si zabrat. <laughs>
0: <laughs> příštích 30 let mám, mám na pilno. Prostě to máš jeden projekt, druhý projekt, třetí projekt. <laughs>
2: ale zvítězil prostě jednomyslně tenhle návrh. Ještě písmo tam zpracovával Vojtěch Hříha. Superior říc, Type. Superior a Type a, a
0: UX designérka se na tom
2: podíla Dominika Potužáková.
0: Jo, hele, řekněte mi, kluci, my jsme všichni ho skládli nějakým způsobem tu prezentaci. Já jsem byl trošku skeptický předtím, než, než jsme do, do toho šli, z toho, co jsme viděli vlastně na Palmovce a tam musím, já třeba za sebe musím říct, že že mě tam docela jakoby uklidnil, že jo, jako Machek z, ze siteu, pan Machek, který je fakt jako očividně, je to úplně brutální geek. Je na tím posedlej, věci. je tím je posedlej. Je očividně, tím terorizuje svoji rodinu, že to všude fotí na dovolených jako. A, a vlastně tak, jak to, on mi to ukazoval, tak mě to třeba relativně uklidňovalo. Jo, jako vůči jako těm prvním jako dojmům, který jsme měli už v minulý epizodě, kde jsme to trošku jako strhali v těch novinkách. Hmm. Jaký jste měli z toho do, pocit vy? Hele, já si myslím,
2: ač nejsem žádný jako nacionalista a patriot, tak e, extrémní, tak e, jsem rád, že to vyhrálo český studio z toho důvodu, že, že to mají prostě na, na blízku komunikace v, v českém jazyce a tak dále. A protože to je projekt jako na 10, 20 let, 30 možná. A ten návrh z těch všech, který pak byli odprezentovaný se spožděním, ty, ty, který nevyhráli, tak tenhle je jako za mě jednoznačně nejlepší a nedivím se, že to vyhrálo, jak mnoho vlastně. No. A vyhrál to teda kompetentní člověk, kompetentní studio a myslím si, že ač k tomu se tady dostaneme, že třeba to nesplňovalo nějaký UX postupy, ta, ten, to navrhování možná, tak, tak si myslím, že, že ta naděje, že to dobře dopadne nakonec někdy za x let, je docela velká. Já,
0: já se ne. jenom zeptám, nebo doplním teda tady to, že to, co tady vidíme vlastně teďka na obrazovce, jednotlivý vizualizace těch cedulí a těch nosičů, tak to je vlastně jako nějaký ideální stav podle autorů, že jo? Je to tak. A pod tím je vlastně tady, když sjedeme trošku níž, tak tady uvidíme uh, ty aktuální, tu fotodokumentaci z té palmovky, to je, ten, to je ten testovací provoz, na kterým to teďka běží. Ano,
2: e, tam je, já jsem mluvil s Tomášem Machkem, takže mám nějaký trošku zákulisní informace nebo detailní. Jde o to, že vlastně v součástí soutěže což se nikde moc člověk nedozví, bylo, že ty nosiče musí, nebo ten design, musí být aplikovatelný na ty současné nosiče. A úplně nejjednodušší způsob je pro, pro ten ropit pravděpodobně to přelepit,
1: to, co už existuje. Mm-hmm. Počkej, a já to nemystifikujeme. Ty to myslíš tak, že se musí dělat testovací verze, která je, se musí takhle nalepit na ty staré nosiče? A nebo to myslíš tak, že se nebudou dělat úplně nové nosiče a zůstane to na tady těle těch, včetně jeho pozic? Ne, ty nosiče se
2: budou, ty nový nosiče se budou dělat, budou se realizovat, ale někdy za strašně dlouho.
0: Jo, takže teďka to prostě jako voblíkneš v uh, novou košili na, na starý prostě to, na, no, na, na, na starý triko. Reskin. 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 Přesně, reskin.
2: A takže vlastně to je na půl cesty a mh, vlastně on byl z toho trošku nešťastný, že v jejich ideálním světě tak by ty cedule prostě aspoň přemístily, změnily velikost, nic to nejde, není možný, Strašný, strašná administrativa, přes ty úřady, nejde vlak, což asi je achilova pata si myslím velká. To, to je třeba říct,
1: je. no, nejspíš ty úřady jsou jako rozhádaný, nebo ty subjekty a ty vlastně tam figuruješ jako grafický designer, psycholog, který se snažíš jako ty věci jako skloubit dohromady a udělat jako jednotný výstup. Mm-hmm. Jo, což jako já držím palce, ale je to strašně těžký a, ne, a myslím si, že právě to zabere jako spoustu času.
2: Pojďme se trošku kouknout na to, jak to vlastně vypadá, nebo co, co vás na tom zaujalo třeba tak, z toho grafického hlediska, vizuálního? Tak první
1: věc, kterou si můžeme všimnout, že vlastně uh, ten navigační systém uh, převlíkl kabát do černý.
2: Mm-hmm. Černý pozadí, bílý písmo nebo světlo. Což, písmo? jak už jsme
1: si říkali, vlastně uh, byl, původní, byl původní návrh, že jo? Koho? Jako? Prostislava Vaňka. Jo,
0: že to mělo být černý. Jo. A já, já teda upřímně nevím, jak ta, ta černá je největší, největší změna, že jo, kterou, kterou to prodělalo. Jako ta, no, ten, přes, ma, přes, přes ten přes pohled, slun... jo? Ten, ten, důvod,
1: ten důvod je takový, že ty, když se dostáváš do toho metra, tak vlastně pro tebe Jakoby, teoreticky byl, by mělo být daleko čitelnější to, že jak seš v tmavém prostředí, tak to světlé písmo jde víc dopředu a je čitelnější, než by to mělo být naopak. Nic, ale, nicméně ale...
0: metro je osvětlený, není? <laughs> no, ale ono to
2: bude všude. To nebu- metro je jenom jeden vlastně element. že? Jo? To bude jako, že budou... Na všech
0: nosičích bude jakoby tmavá. No jasně, budou no. měrovky no. pro pěší,
2: budou totemy různý s mapama, budou vlastně i pravděpodobně nějaký zastávky, tramvají, i když tam, je to, tam se to kryje s jinou soutěží, což nevím, jak, jak, jak vlastně se vyřeší. Že to vyhrál Olgoji i Chorchoj, jo, asi před dvěma lety. Což se rovali, oni vyhráli třeba... ty masiče, že jo? Takže se... se dělají zastávky. Už se, dělají, jako? už se ty zastávky Koše. realizujou. Ale jako já tohle třeba nechápu, nebo
0: to, nevím, jak to...
1: To bude, to bude zajímavý, protože oni už to, co jsem si všiml, už to instalujou, že jo? Já... Ale oni
0: instalujou uh, ty zastávky a ty, ty koše, že jo? Ten mobiliář, mm, oni neinstalujou vlastně Ano, to ale, ten. Součas... ale já nechcu
1: kecat, ale u toho, k tomu mobiliáři je vlastně i ta informační cedule. Fakt? Ano. No jasně, a ano, je digitální. Anu. Tam máš vlastně obraz. Jenom digitální? Máš tam obrazovku. A z příjezdy tramvají. A já jsem strašně zvědavý, jak tohle to vyřeší i v rámci třeba typografie a toho jako celkového grafického rázu. Hmm. Jo, to si myslím, že do toho budu muset nějak zasáhnout. To se
0: bude muset spojit prostě. Jako no. za, 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 mě, za mě je ten, ten přechod na tu tmavou variantu trošku problematický. Ono Tomáš Machek argumentoval tím, že vlastně dneska máme všichni dark mode a vlastně jako proč, proč to někomu vadí, že to je tmavý. Nicméně, jakoby display... <laughs> je trošku jiný médium než osvětlená cedule, že jo? protože pojďme se podívat uh, na ten moodboard na ty fotky z té palmovky. Tak tady vidíte, že, že když to je osvětlený, tak to vypadá hrozně, upřímně. Jakože ta, ta černá se změní na takovou jako, š- jako černošedou. A uh, když tady přejdu právě k, tomuhle, uh, k tý, tomu teploměru, který se... Uh, k tomu přezdívá. Tak, jauška, uh, pardon, tak si myslím, že z dálky tady bude čitelnost dost haprovat vlastně no pozor, v kombinaci s, tou, s, tou žlut, s tím žlutým teploměrem. Z,
2: zase to tady vidíš na tom starém nosiči, kde vlastně ty zářivky jsou jaký Oni, ty architekti, řešejí i tohle, aby to bylo dokonalý, vlastně, rovnoměrný a tak dále.
0: Já, já to chápu, ale ty si sám říkal, Franto, že, že podmínkou bylo, aby to bylo použitelný i na současných nosičích. Že jo? Takže pokud jako, teďka proběhne nějaký re bez fyzických nosičů a vlastně jako budeme žít třeba pět, 6 let no, s tímhle je to stavem, je to tak, to je, tak to je za mě docela jako problematický, protože takhle, pokud, pokud by ta cedula byla pozitivní, jo, byla by vlastně, tak, tak to osvětlení nebude činit takový problém. No můžeš na ní
1: svítit jako pov- jo, přes, na, na povrch, no. ale tak. když se podíváš na ty návrhy vlastně těch architektů, tak oni to mají v boxíku, který nejspíš bude jako osvětlený zevnitř mm-hmm. a... Uh, je to vlastně podobný princip, což, který měl vlastně Vaněk. vaněk mm. A tam byly ale zrovna se k tomu vázali strašné technické problémy, že oni to z toho to upustili, Vždycky by to bylo jako daleko... nějaký letky. No, ale... Víš stejně, ta letka se ti porouchá, ty mm. to musíš celé z toho dostat, mm. musíš to opravit a zase to tam zasadit, zatímco když máš prostě uh, ceduly z deklu, tak vlastně to pro tebe je jako jednodušší, jo? to třeba rychle odendát, mm. za to zama to nainstalovat, nebo tu pásku vyměnit, která vlastně venku není ve v tom zařízení. Jo? A já <laughs> se trošičku bojím, aby vůbec k tomu, jakoby k těm boxíkům jako došlo, jo? aby vlastně si potom neřekl, aby ten... Uh, Dopravní podnik jako nezlenivěl a neřekl by si prostě, hele, ty celo lidi fungujou, ne? Dobrý lidi, už je, už je to pět let a už si na to lidi zvykli. Nikdo a si nestěžoval do posud, jo. Aho,
0: aho. jo. a tady, tady vidím jako trošku slabinu. Tady, když ještě m, poprosím, Krištova, aby m, na, m, na mě zazumoval, tak tady vidíte to označení toho exitu. A tam to je vyložně šedý, jakože ta vrchní polovina té tabule je vyloženě jako jinak čitelná než ta spodní. Jo, tohle hmm. vnímám jako trošku jako problematickou část toho přechodního stavu, když to... Ale já když jsem to
2: viděl jako na vlastní oči, tak to nevypadá tak zas... Je, neměl jsem s tím vůbec problém, hmm. jako by, osobně, ale chápu, beru, je to, je to hmm. určitě mož, potenciální jako slabina. Další, co mě zaujalo, nebo já bych rozproudil rád tady Nama a jeho UX prostě svět, kdy vlastně tam vznikly, i v těch návrzích jsou takový rozpory trošku, že když když se koukneme na ten vpravo, kde je vlastně vizualizace s s tím nosičem, tak tak tady bylo takový rozhodnutí kontroverzní, že stanice, které nejsou přístupný vozíčkářům, tak jsou nějakým způsobem vyznačený v tom prvním návrhu je to takový půlměsíc a tady v tom dalším je to jednosměrka. A vlastně ta jednosměrka nebo ten půlměsíc tak musí být jako v legendě, vlevo, dole, jako popsaný, co to znamená, ta značka. Tak
0: co si o to myslíš? Já jsem četl stejně jako vy, kluci, nějaký krátkej roust od Toma Garciho, který říkal, že, že vlastně jako orientační systém, který potřebuje ještě legendu, Jo, je, mm. je špatný orientační systém, že jo. Tam to zdůvodňoval tím, že, že očividně prostě designéři chtěli mít pěkný ten teploměr, že jo. Chtěli mít malý kolečka, mm. že jo. A právě proto se jim už tam nevešla vlastně nějaký jako piktoš, což, což je zdůvodněný tím, že se jim tam vešel vlastně ten, ta jednosměrka, to mínusko a tu mínusko teda jako ho jako je hodnotili legendou. Já, úpřímně já, kdybych jako u tohohle byl, tak bych to vyřešil právě tím, že bych asi navrhnul ten teploměr trošku jinak, aby se právě dali využít ty, ty kolečka trošku líp, aby se tam právě ty piktogramy vešly a ideálně se tady nabízí piktogram prostě přeškrtnutýho vozíčkáře, že, jo? Jako, že, že prostě ta stanice ale, není prostě no, jako pro invalidy. Víš,
1: víš o co jde, tady se to musí vtěsnat všechny ty věci do té cedule, která už je předem jako navržená, Z, jako rozměry. Kdybych chtěl zvyčovat písmo, na čiž mm-hmm. podle mě jako třeba na to dojde, zvětšovat právě ty symboly nebo ty, ty kolečka tak, aby se do nich vešel třeba Piktoš, tak je nutný to celý médium zvyčit a udělat to nějak jako customizovaně. Jo, mm-hmm, že, jo. Ta, oni podle mě tady jako narvali veškerou grafiku, co nejvíc šla do už jakoby do velikosti tabule, mluzečů, která jo. prostě mm. je stará. stará.
2: Ale je to podle mě... Já chápu, že oni mysleli jako asi out of the box a řekli si, zkusme to nějak udělat jinak a elegantně, ale myslím si, že v tom testování se tohle nevosvědčí.
0: Já si teďka teda přidám ještě polínko k, k té části, jako co nám na tom vadí. Nebo co mě na tom vadí. <laughs> Já si tady zjedu no právě k těm exitům. Já jsem si cházel tu, tu analýzu zadávací, kterou jsme dostali do ruky, má 600 stran mimochodem, takže hmm. hezký čtení na večer. A tam byla jedna ze slabin těch výlezů z metra, byla taková, že tam kritizovali, že na těch cedulích není označený vlastně číslo toho navazujícího spoje, což znamená, že když já jsem v metru, tak tam vidím vlastně tuhle ceduly a tam je napsaný vlastně třeba tramvaj směr spořilov, že jo? Ano. Ale v ideálním světě by tam měla být devítka, jo? Ale... A, a to, to ta analýza kritizovala sama, jo? Ale... A tuhle uh... analýzu podotýkám, že dostali autoři tohle jako návrhu jako na stůl a mohli si ji
1: projít, jo? Tak zpátky tak... do minulosti. Přesně tohleto vlastně měl uh, u některých cedulí zase návrh jakoby uh, nebo realizace Rostislava Vaňka a oni to zrušili z toho důvodu, že vlastně ty tramvaje a ty jejich trasy se tak často měnily, že to hmm. nemělo význam to pořád předělávat. Byly pořád výluky, měnily se trasy, měnily se čísla tramvají a oni neměli to jak, jako obozpa- pořadovat. Víš a to je,
0: to je právě to, že ale to, na tohle můžeš právě reagovat nějakým modulárním systémem, který to jako umí obhospodařovat, protože tramvajový tratě se nemění z měsíce na měsíc. Tak to
2: bude digitální jednou. Jo.
0: Je to, no
1: jasně, když se to jako, bavíme, tak by to bude
0: být digitální. Ale jako nicméně dneska jsou ty nosiče furt jako analogoví, jo? A, jo, a říkám, jako já, bych, já bych to teďka neříkal, kdyby to přímo nebylo v té zadávací jako analýze, kterou zpracoval Ropit a kterou dostali všichni jako na stůl. Že jo? Hmm. To, to, je, to je za mě jako ta, ta exitová cedule je za mě nejvěc, nejvíc takový jako re-skin. Má takový riskin vibe. <laughs>
2: mě když bych ještě měl říct poslední věc mě, co na tom vadí, tak je, tak je vlastně ten přehnaný důraz na, to, na ten směr, mm-hmm. kam to metro jede. Ja. Jo? Že máš prostě zličín a černý most, je vlastně strašně hlavní informace toho směru. Přitom neznalýmu člověku je pro něj kritický
1: pár stanic, které následují tím nebo druhým směrem. Mm-hmm. Když se bavíme o tohlete ceduli tak já doufám, že ji přemístí na začátek ano, a pu- každého vchodu. Jak, jak, jak nahoru, tak v tom podzemí, když no. my vystupujeme vlastně z toho eskalátoru, aby jako hned viděl, viděl, hned viděl, když běžíš ne, a nestíháš, jako kam já, sakra máš jít. Já
0: jenom dodám, že to bylo snad číslo jedna v té zadávací analýze, když kritizovali současný stav. Nicméně, ten, uh, oni ty nosiče se... Jsou umístění trošku dál, jednoduše hmm. z toho důvodu, protože ty, když jako sjedeš ze eskalátoru a zastavíš se tam a jede takhle jako 500 lidí, tak tam uděláš brutální šrumec,
1: to že tvrděj, To tvrděj, to ale přesně t- tak, já přes... jsem
2: říkal, já jsem byl v Tokiu a tam to je jo? a Tokio je nejlignatnější
1: město rozdíl, uh, Máš rozdíl, když tu ceduli dáš třeba jako pár metrů před tím výstupem toho eskalátoru hmm. a když to dáš už, když lidi jedou dolů prostě po tom eskalátoru, Jasně. aby si to prohlédli. By the way, on si tam vlastně Tomáš Machek jako na konci té své části trošku posteskl, že doufá, že se jako dostanou vůbec k tomu, že budou měnit jako umístění těch cedulí, co si myslím třeba v rámci toho UXu. Je jako bod číslo jedna. To je
0: prostě hold, prostě hardware trvá díl, no. (laughs) Mně se na tom líbí, ale naopak jako zpracování jako za prvý graficky je to fakt jako super, jako na, na velmi dobrý úrovni, jo. A hlavně mně se na tom líbí vlastně jako už nějaká snaha jednotně označit vstupy do metra, jo. V zahraničních metropolích to je běžný, že jo. Z... Že víš, právě v tom Německu se hmm. koukáš po tom modrým S jo, a, a nebo zeleným s A tady vlastně už konečně nějaká vize toho, jak jednotně a přehledně označit, kudy se leze teda do toho metra. A za druhý mně se hrozně líbí to znázornění těch. Ten systém těch ilustrací. ilustrací. Mně to, to přijde úplně super. Jako, a i pro turisty to dává hodně smysl, jako, že, že prostě víš, že vlastně i tímhle směrem vlastně bude, bude nějaká pamětihodnost která vlastně stojí za vidění, nějaký jako jo, jo, je sides, to, jako to. to je, je to geniálně
2: vymyšlené. Já to jenom stručně popíšu pro posluchače, že vlastně ta památka tak je vždycky překreslená hodně přesně a hodně detailně v tenký lince a když je potřeba to zobrazit někde malý, malý tak vlastně ty detaily ubývají a ta kresba se zjednodušuje mm-hmm, a jo, těch, těch iterací je mě, myslím, že tři tam ukazovali nebo čtyři, čtyři úrovně Vlastně. Responzivní no, ilustrace. A, no. a to, to je jako super práce. Jinak se podepisuju po to, že graficky to je prostě krásný, to písmo je dobře čitelný. Já jsem uh, mluvil i s Vaňkem, který vlastně který mi říkal, že se uvažoval, že by se toho účastnil taky, ty soutěže. Ale právě z toho důvodu, že, že vlastně to bude na 20, 30 let, tak říká, že by se nedožil konce a že, že jako to vzdává. Já teda pánu, a... že se
1: to taky dožije Tomáš Machek. No. Nebo, nebo, Přejme mu to.
0: Nebo to předá plynule na své děti. No, a na...
2: ptal jsem se Vaňka jako autora původního návrhu, co, co na to říká. A on říkal, že bezvadný, že jenom by to celý o 110 zvětšil. <laughs> Nebo na, na 110 takhle. Jo, že to takový jako mrňavý trošku. Že je to mrňavý, a že by ještě prostrkal trošku písmo jakoby, no. Je ale jeho, no. Ale jinak že mu to přinese.
0: Ale super. možná
1: k tomu ještě dojde.
0: Já A třeba doufám, že že to testování jakoby prokáže, že že to, že že některé věci fungují dobře, některé ne, ale hlavně jako pokud si ukáže, že nějaký věci nefungují, že že to bude vyměněný, jakože, mm-hmm. že, že se to neudělá jen tak, aby se neřeklo, víš, jakože... Jo, já s, doufám taky a, a, a jako
2: je strašně dobře, že, to, že tohle vzniklo a že ta práce, ta, ta je vlastně strašně důležitá, jako jedna z nejdůležitějších vlastně za poslední dobu si myslím, mm-hmm. tady, ta, tady ta soutěž.
1: Jenom ta velká dávka v... Trpělivosti, no, vůči tomu jako občan, vůči tomu designerovi i jako naopak, jo, protože vlastně teďka jak se říká, se sbírají ty data, teď se to vlastně bude měnit, vylepšovat a já doufám, že to nějak třeba nezasáhne do nějakých jako politických záležitostí, protože jsme třeba ještě neřekli, že se změnilo vedení hlavního města Prahy. A ty se vůbec ještě nedohodli? A ještě se je? nedohodli teda v tom datu, ve kterém natáčíme, kdo ví, jak to dopadne, že jo. A uh, já tady jako v tomhle přeji mnoho štěstí uh, v studiu Sightu a Architum 69 a pevné nervy. Pojďme se na
0: závěr teda podívat na, na návrhy, které vlastně jako nevyhráli tu soutěž, ale skončili na uh, druhém, potažmo, třetím a čtvrtém místě.
1: Tak. Já si tady rousnu Švýcary. Já vlastně mě strašně fascinuje design tohoto temu, <laughs> Kdy ty vezmeš prostě, jak se tady koukneme na tady ten pattern, vzorek nějakých jako piktošů nebo co, co, co to vůbec je a Vz k tomu, že ještě využili písmeno P, které může znamenat třeba jako uh, parkování jo, a různé tady elementy. To je prostě o to, že co ty chceš, ty, když děláš uh, orientační systém Prahy. Chceš, aby byl jasný, čitelný, aby hned v tom stresu a v tom spěchu, kdy ty se potřebuješ zorientovat, aby šlo vidět prostě, co hledáš a kam se dostat. jo. A Oni vezmou něco, co symbolizuje prostě piktoše nebo nějaké body na mapě a udělají z toho valer, který je prostě na, na, na vrchu tohoto a jo, Já vůbec nevím, co je vedlo k tomu, že prostě využili nějakého, třeba nějaký orientační bodů nebo nějakého jako vektoru k tomu, aby prostě ještě dělali nějaký jako balící papír tyjo, na, no. na totem.
0: Je <laughs> to ten... připadá jak Louis Vuitton z Viprode, trošku. Ne? <laughs> je,
2: to, je to fakt zvláštní i takový přehnaně zdobný, tak já po orientačním systému chci něco, co, co je úplně jasný a bez kudrdlinek a tady vlastně je to opak.
1: No a dále o, vlastně Mixenar, to říkám správně, Dalton Mark Billings Jackson Design. Tady vidím jako vlastně strašný, strašný problém v tom samotném písmu. Které, jako, podle mě, jako vizuálně skáče, tady velice jako nepochopená práce jako s, s dia To písmo vůbec není na češtinu. A hmm. vůbec by ho třeba nedával do, do orientačního systému nebo do nějakých headlinů, které mi značí stanice metra. Hmm. Co ty myslíš, Franto? Já vím, že bys no, tam dal helvetiku, jo. No ale mě
2: tohle, tohle je pro mě taky příliš právě. Prostoučitelnosti je tam problém a údajně vychází z toho Metronu, že je inspirovaný jako Metronem, je taky navržený přímo pro ten, pro ten vizuální, pro ten organizační systém, ale, ale je tam pořád... Jako tam je nul, vidět nulová vazba s nějakou historií. Přesně U toho Machka, u toho Saitu, tak vlastně vidět, že to vzešlo z toho původního, nějakým způsobem.
0: Pojďme k tomu třetímu návrhu. Tady studio Gordon Šeraskán, Gerrit Lippert a kapitále Berlín. Ty o tomhle myslíte, koci. A... Působí
2: to funkčně docela, působí to tak jako apkovitě, jakože digitálně. Líbí se mi docela ty totemy jako a ty, ty ukazatele, ty směry, směrovky. To jsou taková, jak jsou tam ty oblíruhy, tak subjektivně mi to přijaký, měkký, příjemný, ale nic víc k tomu asi říct neumím.
0: Ale já, si, já, si, já mám takovou, na závěr takovouhle kacířskou myšlenku, jo? Mm-hmm. Proč vlastně vymýšlíme něco nového? Nemůžeme prostě obšlehnout Němce? <laughs> Tam to všechno funguje. Ale a vlastně, já... jako proč nemůžeme dělat všechno jako v Německu? <laughs>
1: ale Bacha, a vlastně tím Legible Prague obšleháváme hodně ten Londýn. No. Byť z roku 2005. I názvem, očividně. No, ale, ale já to by si pak ztratil
2: svou pestrost, víš, na mě. Jo, pestrost. Já bych, já bych jo, chtěl, to... aby aby furt byl jako jasný podle orientačního systému, v jakém městě se nacházíš. Aby si mohl Aha. tak vzpomenout při, tom, při těch fotkách na to Tokyko, na to, na ten New York, jo.
0: Ne, a samozřejmě, ta... já, bych, já bych to účko změnil, že jo? trošku jiný odčín modrý a bude to hnedka Praha. <laughs> <laughs> Ale tak jo, tak, tak tohle asi za nás pro dnešek všechno. Děkujeme, že, že, že nás posloucháte. A pokud se vám epizoda líbila, budeme hrozně rádi, když nás podpoříte lajkem nebo odběrem. Zpětnou vazbu nám můžete dávat i na YouTube, do komentářů, anebo na našich sociálních sítích, konkrétně na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru. Mějte se hezky a uslyšíme se zase brzy u dalšího dílu podcastu Uložit jako. Ahoj, čau. Tak ukládáme.